0: 欢迎收听《远见 On Air》，既国际更在地，财经大小事每周轻松聊。欢迎收听《远见 On Air》，各位听众大家好，我是城市学术位营运主编小慈，是今天的代班主持人。那其实上一集大家有听到，就是我们跟金信哥聊了很多关于县市调查的幕后报道哦。其实节目最后也有提到说，城市学在调查公布以后。策划了一次数位社群的互动，是全台二零二一县市竞争力的排行榜揭晓，谁的排名最让你意外呢？今天来宾是遠《远见》杂志总编辑李建兴，建兴哥好
1: ，小慈好，各位听众朋友大家好
0: ，相信大家上一集都听得很过瘾哦，因为我们就直接只求对决的网友，我把我们的两次的县市调查的一些幕后的，其实已经算小秘辛了。
1: 真的，因为因为我我觉得我该讲的讲，我不该讲的我好像也讲了很多
0: <笑>但没关系，<對>我觉得我们现在就是因为网友其实会觉得，哎、欸，我们有些调查公布的结果，可是他们还是会有一些疑惑嘛。那没关系，嗯、其实因为我们做这些调查真的是历史悠久，真的是业界有口碑，我们不怕被你们看这些细节是是
1: ,<笑>是是是，我觉得这个东西哦，就是调查这种东西本来就是可受公平啊。那在可受公平的一个状况下，我们也会希望说。呃，能够让各位县市民众或者说、哦、各位网友能够更了解說，是说我我们这个调查到底可不可信？所以说，大家真的有任何的问题都可以问我，那那我知无不言，言无不答
0: 。好，那我们呢，今天呢就继续要来考验建兴哥了，因为我们这次公布的县市总体竞争力的调查排名结果，我们上次其实有提到是用一些呃比较各不会公布的一些客观数据去呈现的排名。那先跟大家讲一下好了，就是前五名这次公布的调查排名，第一名是台北市，第二名是新竹市，第三名是台中市，第四名是新北市，第五名是新竹县。那这个是前五名哦。那其实就是刚刚有提到说，我们的城市学在社群上面有收集了很多网友的对哪一些排名，他们是觉得好像有一点意外，意外或是跟自己想象中好像不太一样、哦。<笑>那有哪一些县市被点名哦？那我这边直接讲。其实大家最意外的是台北市
1: ，哇，真的、啊
0: 。对，第二意外的是新竹县，是。那第三意外的是高雄市，第四是台中市，第五的话是新竹市。那因为第三意外的，呃，应该是说高雄市这次在我们的排名是第十名，是，对对，所以其实大家也觉得对这个排名好像有一点。哎，怎么好像跟自己印象中不太一样？那
1: 大家是觉得它太高还是太低呢？
0: 其实两个都有。两个都有。等一下，请正兴哥来仔细、哦、帮大家解解盘，好没问题。对，<是>那我们从这次大家最感到意外的台北市先来聊起好了，因为其实，在投票结果中，大概有百分之我们投票的二十五趴的网友都是投给台北市，然后觉得，哎，台北市怎么会是第一名？那大家觉得意外的原因，其实包括了，哎，是觉得说是因为副市长黄珊珊。太厉害了吗？太能干了吗？也有人在想说，哎，其实之前很多新闻报道出现了很多拖北潮，就是人口外移，台北市开始变得很严重了。那也有人在想说，那只是因为台北市是不是预算比较多？因为他们觉得可能看不太出来市长有哪些具体作为跟改变。那杰鑫哥怎么看？
1: <笑>是，应该是说哈，台北市拿到第一名完全不意外哈，并并不是因为说我非常的支持台北市。应该是说我们、呃、要回归到这个调查的一个本质，因为这个调查是硬指标的调查，<是>它并不是民众满意度的调查。<是>你如果说民众满意度的调查，我相信呃柯市长柯市长的团队还有柯市长本身哈，每次在我们轮子标，也就是说在民调的调查、嗯、都比较委屈一点了哈。那包括这次在我们竞争对手在我们有刊的调查，他也是敬陪末座。所以说哈，哎<是>、呃，这个民众对他的台北市民。毕竟就是说首善之区嘛，那所以说市民的要求大概是用一个国际标的一个角度去看它，<笑><是的 S 1> 所以说当然对县市长的一个要求哈、啊、是是用一个九十九分的一个水准去看它了。可是哈、啊，如果你以县市竞争力哈、啊，也就是说哈、啊，它不管是在是在工商发展的程度，在教育的一个资源的普及，在环保或者是说在现代化程度哈、啊，就我刚刚讲的九大面向来讲的话。台北市真的没有拿到第一名，就必须要检讨了。奇怪，对，因为毕竟就是说，他现在拿到的一个人均预算还是,是最多的，这是第一点。那有钱本来就是好办事，因为你就可以做很多城市的建设。对，第二个是在于就是说，台北市的一个幅员不像新北市，那像高雄市来讲话，县市合并之后，它成为六都面积最大，而且是大非常多一个城市。哈，其实最难治理的会是在说。当这个城市的异质性越高的时候，嗯、也就是说它的城乡差距很大，<对>它的族群差距很大，然后它的包括贫富差距也很大的话，哈，你很难用一套政策就可以适应所有的人。所以说，哈，其实其实以台北市来讲的话，它是非常的均值，嗯，也就是说，它的它的不管是人民的素质非常的平均，它的地理条件也非常的平均。那他大概收入还有包括在各方面都非常的平均，所以说他很容易重点打击。所以说台北市在总体竞争力上面拿到第一名，我觉得这个真的是他必须要拿到第一名。<合>如果说他来自<笑>像他去年哈、哦，在我们的台北市，他掉到第二名。但那次真的是一个非常严重的事情，因为如果以台北市拿到的预算跟台北市现在拥有全国大概最得天独厚的人多、啊、对，还有人民素质，还有基建、嗯、基础建设来讲的话，<对>去年没有拿到第一名，我真的觉得是比较值得，就是说市府就要检讨。但今年来讲，我并不觉得太意外。
0: 嗯，而且因为其实疫情的关系嘛，所以我们刚刚有提到说台北市它本来的施政建设或者是施政的体制本来就比较好，我们可以说它其实有点像是含着金汤匙出生的，所以其实疫情来袭可能对很多县市是真的有影响，但是在台北市的表现相对还抗跌了一些
1: 。是，其实啊、呃，小慈提到疫情哈，这个我必须也要再补充说明一点哈，因为我们每次的县市硬指标的一个这样的一个评比，我刚刚不是说了吗？哈，我们是。拿政府的统计数据，<对>然后去换算成分数嘛？那既然是拿政府的统计数据，我们今年是二零二一年，所以我们拿的一定是二零二零年的数据。去对啊，所以其实它反映的是去年施政的一个成果。对，你知道有一年最有趣的就是高雄市，因为韩国瑜市长刚上任的时候，嗯、那、嗯、那一年它的施政的满意，它的那个在我们的硬指标的分数，哎、跟它想象中的部分有落差。其实那时候我也跟市府团队讲说哈，哎，其实这次反映的倒不是您任内的，而是陈启市长任内的。上一
0: 任的。对
1: ，那到了陈其迈市长接了接了市长之后，同那同样的问题，我也会跟陈其迈市长说，没有没有，这个反映那时候在韩市府团队的时候的一个表现。可是如果说以以陈其迈市长来讲的话，他今年的表现是道道地地。他的表现，对，所以说哈，我觉得大家在看我们原件的十月号的县市竞争力调查的时候，倒是要去区分一下这个在时间差的一个部分呢、啊。嗯
0: 、那因为其实刚刚有提到说，台北市确实是表现本该是第一名。其实大家另外也有很意外的原因，就是这次的新主线跟新竹市都全部都有，就是有进前五名，然后表现得很好。那其实网友很意外，说有呃有百分之二十二点四的网友是投给了新竹县哦、喔，那有百分之十三点二的网友投给了新竹市。那他们的回馈的疑问就是说，那难道他们真的就是靠竹科就这么厉害吗？可是竹科不是只有在新竹市吗？那也有网友反映说，他其实没有住新竹县，可是跟家人回去的时候觉得，诶、欸，变化并不太大、啊。除了竹科之外，有哪边被照顾到了吗？新竹市的具体建设在哪边呢？
1: 呃，我我觉得从网友的回馈，会知道说我们的网友真的都很可爱哈、啊。刚刚有一个网友他提到，就是说，难道租客真的有那么强大吗？我必须要说，他真的很强大。强<笑>因为其实我们知道说，台湾现在也呈现了一个收入非常不平均的一个状况。<对>你是不是在科学园区上班？你是不是从事科技业？跟我们从事文教跟跟媒体业，其实我们不管在收入或者说在生活品质上或可支配所得，都是一个非常。不一样的一个一个状况，是新竹市也好或新竹县也好，它虽然只是个它不是直辖市，它不是六都，<对>但是你知道吗？就是说我们以家户所得的那个平均水准来讲，它早就已经超过台北市，<对>成为最富有的县市之一。而且其实如果大家都有在注意到一个新闻的话哈，每次媒体有时候都会去评比，就是说全国最有钱的十个里。嗯哇，你就会发现说，半数哈，这都集中在新竹县市，反而台北市像像我们说什么敦南里啦、啊、台所附近的什么里哈、啊，就是说它其实对，就慢慢的都退出了。<笑>然后其实小石，你知道吗？其实新竹市哈，在民国七十一年的时候，跟嘉义市一样，都是被独立为省辖市嗯。嗯，可是你知道吗？有没有竹科真的差很多？如今你去看新竹的一个发展，跟新竹的它的一个人均所得哈、哦，像我太太自己本身是嘉义人啦、啊嗯，她就会很感慨说哇，差三十三十年哈、哦，嗯、五差这真的是哈、哦，新竹已经不是新竹，嘉义还是嘉义，是对这个这个部分，我觉得还是有差。那大家会比较觉得说哇，比较突，兀，而且觉得跟想象落差比较大，会是新竹县。<对>哦，因为以前新竹县是一个客家三城，对，那大家都知道说，呃，像我们去尖石乡去薰衣草森林，那或者说去横山，然后去去哪里去内湾，我们大概想象中的是那个样子。还有刚刚有一个网友说，嗯，竹科有那么强大吗？竹科不是就在新竹市？没有，竹科早就已经不止只有新竹市哈<对>、哦。你知道竹科刚开始它在四十年前哈、啊，它设立的时候，它早就已经是新竹县市各半，对，好、哦。然而，另外呢，由于新竹市的腹地不够大，所以说它的其实二期、三期工程，它是扩展到新竹县的非常多的地方。现在连苗栗的铜锣都有，都有竹科的二期、三期、四期厂哈、哦。所以说，我觉得大概你要说竹科的从业人员，还有竹科所带来的一些加持效应哈、哦，的确新竹县它所受到的加持影响，没有比新竹市来的小
0: 哦。而且因为其实呃新主线这次是进步了八名，然后所以来到了第五名嘛。那其实我们大家看到它在数据上表现最突出的地方，就是它的外来人口的移居比例是全台第一，而且自由住宅的比例也是全台县市的冠军。所以光这两件事情，刚刚提到说，其实竹科附近一直有产业在加持，那其实有很多工程师进驻之后，就是人来了，连带会影响到很多事情。人来了就是要买，要自产。那可能包括了，就是是不是在那里当地定居，那有小家庭之后，是不是也会有一些学校的部分？其实它是一个联动的表现
1: 。是那个小子真的讲到一个重点哈、哦，其实你因为足科的一个关系，使得他们的税收变多了，税收变多，对一个城市最给力的地方，会是在于就是说它的基础建设就更有资源去完成它的基础建设。那我们知道说，呃，以新竹线来讲的话，它最可怕的地方就是高铁特区，也就是我们所谓的竹北、嗯、六家那个地方。哇，你每次只要搭，不管你有没有下去新竹，可是哈，只要高铁经过新竹的时候，你那个是新竹线，那不是新竹市哦，哈、嗯啊，你就会发现说啊，六家的那边的高楼叠比，然后哈高楼平地起的那个状况，真的是非常的不得了，而且很多现在百货公司也好。或者是说，他的很多的饭店也好，都进驻到那边去，那边的房价也真的是不可同日而语。好，嗯、最重要的是说，足刻的从业人员，他带动了很多新白领阶级的进驻。那新白领阶级呢，就会通常大部分就是说刚结婚或即将要结婚，年轻人就变很多，所以说他也是全台二十二县市里面数一数二的年轻都市。啊，那年轻都市它就会有所谓的人口红利。当所有的那个县市都有一个老化程度，譬如我们知道全台湾最老化的县就是大概是嘉义县、嗯，嗯，对。那我们知道高雄市在这方面也很吃亏，对。可是，在新竹县在这方面它就非常的吃香。那所以说，哈，新竹市或新竹县也好，哈，当全国的小学都在减班减人数或者是说关校的时候。只有他们不断地在新设学校，<笑>好，这种种的原因，我相信聪明的各位听众朋友，你们大概就可以理解说，哇，新竹县或新竹市哈，它能够在名列前茅哈，它并不是空穴来风的。嗯
0: 、其实真的就是，还真的就是靠主科啦。回应网友的话<是>、欸，真的是靠主科，真<的>只是它其实真的带动了很多面向去发展，其实这也回应到我们接下来要讨论的高雄哦。为什么大家各个县市一直想要去争取这个科技产业园区的发展呢、哦？因为其实有很多网友，像呃，在我们投票的网友里面有 18.4 的网友投给了高雄。其实刚前面有提到说评价很两极，为什么呢？因为有人觉得，哎，像是呃陈其迈市长上任之后，觉得哎他好像做了很多不同的建设，不同的事情。他、啊、怎么没有前五名？觉得他排名应该要更前面，但也有一派的网友觉得说，哦、高雄他其实是早年唯二的直辖市，可是觉得哎，他、欸、好像没有特别的进步的发展。那其实还前一阵有发生了一个公安的问题嘛，就是城中城大火，嗯、那也让大家注意到说，哎、欸，其实高雄市内还是有很多老旧的建筑，那有引发了蛮多的需要讨论的地方，所以觉得这十多年来总觉得好像没有特别改善，然后只有一堆好像。比较像文字馆的建设，然后生活也没有比较好，所以他觉得有进前十他很意外哦。所以建兴哥觉得呢，就是对於大家对于高雄的看法怎么这么两极
1: ？是呃，谈到高雄这个都市哈、哦，我觉得我来回答还蛮蛮具代表性，因为我是土生土长的高雄人，雄人而且说实在哈，这句这个事情。我不知道该不该在所有听众朋友面前讲，因为你在我小时候的志愿就是要当高雄市长。真的，我小时候我对于城市的<笑>的建设跟城市的发展是非常有兴趣，所以我那时候其实大学联考的时候，只是我后来并没有选择该有的那个科系了，要不然其实我那时候很想要念城乡跟都市建设这样的一个科系哈、哦。所以我对于高雄的一个建设，我从小学我就一直非常的。在意好，我必须要说，其实刚刚有一个网友讲对了，一千号所谓的直辖市就北高两市嘛。嗯、那高雄市是在民国六十七年的时候，呃，它升格为第二个直辖市嘛。然后那时候后来到了六都，大概又隔了差不多已经是是隔了二三十年，才有其他的第三都出现。所以说哈，北高两市分得了全台湾比较多的资源，我觉得这个是已经非常由来已久的。嗯可是高雄市哈，在2010年当五都成立，还有因为那一次的五都，除了台北市还是维持台北市的直辖市以外，高雄市是并了高雄县之后，他自己本身高雄市并没有升格，但是他的幅员扩大了。啊，然后包括那一次台南也升格了，台中也升格了，然后以及新北市也升格了。其实你知道吗？对于当时的现况来讲的话。你内行人都知道，其实那一次的升格哈，那时候桃园还没。以那时候的五都来讲，其实最扣分的哈，其实是高雄市。雄为什么？因为高雄市以前服幅员很小，它只要经营市区，但它的资源却非常多，它的统筹分配款却非常多。嗯嗯、可是当它合并之后，哇，它眷顾到高雄县。原本你知道高雄县的土地面积是以前旧高雄市的差非常多，大,大概差了二十几倍。嗯。差了差了十几二十倍，所以它本来假设是一，它现在的资源要稀释到二十的时候假，假设是是这个样子的话，那它当然其实说它的整个建设哈就会被稀释掉了。所以说，其实后来升格之后退步退最多的的确是高雄市，因为包括我们的评比当中有很多是人均，嗯、我们除以人均，除以土地面积的一个均值。啊，还有包括就是说很多很多的东西，它都没有占到便宜，所以这个分数就会降低。另外有一个，刚刚小池真的内行有提到，就是说我们跟新竹县市来比的话，高雄市以前在十大建设的时候，它是全国最得天独厚，因为非常多的重大建设，包括说我们知道中钢、中油，嗯、然后还有包括中船，好那时候几个国,国家型的一个。重工业都整个重磅放在高雄市，所以说那时候高雄市会迅速的崛起，成为第二个直辖市。在那个时代背景有，但是现在这个哈、哦、重污染，我们所谓的三 K 产业，还有比较高污染型的东西，传、嗯
0: 、统的工業業它并
1: 没有，它反而是在被时代给淘汰，嗯、因为它被大家给排斥。我们都知道说，这一阵子不是台积电说要到高雄去设厂，对，它用的就是以前高雄的中油的五氢。那也是被废死掉，哦、因为不再被人民所喜爱了，所以说他就迁出了。那还好是台积电过去要要接轨嘛。好，那你从这个时代的脉络，还有产业的空洞化，所以使得你你就拿我来讲的话，我一个这么爱高雄，我这么想当高雄市长的，<笑>嗯、可是我现在还是举家迁徙到了新北市。北那真的没办法，为了我生涯的一个发展，所以包括像我自己的同学。嗯嗯哇，那其实其实到北部来的还是非常的多，嗯、所以我们的同学会往往是开在台北，台北<笑>而不是开在高雄。我觉得这个是非常妙的一个地方哈。但是问题是说，这个的确是对于很多在地高雄的人，尤其在我那个时代拥有城市光荣感的人，嗯、这时候都会觉得说，哇，现在连台中市，以前我们都觉得台中市对我们来讲是我们下一级的都市。可是殊不知，台中市的一个人口已经超过高雄市了。<現>还有以前，你知道我小时候北高的房价是没有差多少，大概只差个一两层。例如说台北市是一百万，假设呃一栋房子是一百万，我们大概八十万。可是现在可能一百万跟跟三十万之间的一个差别是差了三倍四倍左右哈。我觉得这个对于老高雄人是一个很很有感触的。但是我觉得。自从就是说從，从两千年阿扁总统上任之后，在民进党执政之下了，那当然我必须要说，高雄有比较受到厚爱，嗯、所以说其实有非常多的一个大型的公共建设，你会发现说，其实现在全台六都来比的话，很大型的那个基础建设跟大型的公共建设，大部分、欸、其实高雄可以看到最多。嗯、如果说你你拿这一次哈。呃，大家国庆烟火都知道说在高雄举办，嗯、你知道高雄的那个整个城市的新的建设跟它的那个城市的市容，哇，你会发现说那真的是还蛮国际级，包括它的海流行音乐中心，然后它包括就是说之前的那个魏武营魏武营音乐厅，然后包括流行音乐中心，然后还有包括他们的那个什么旅运大楼，啊，包括什么光荣码头，还有博二，博二嗯哦那这几个都是你会发现说哇，它其实都是一个国家级的建设放在这里面，但是一个城市的发展，它还是需要很多，就是说哈，不管是在就业、在经济，还有在在其他方面的一个底蕴。高雄因为产业空洞化的问题，转
0: 型没有过来，
1: 对，没有转过来，然后又没有搭上科技园区的这一波热潮，<对>因为那时候邻近给了台南嘛。对，反而现在你知道，我很多同学是到是是,是，我很多同学你知道，其实以前都是台南，<笑>我爸爸那个时代是台南嘉义的人来高雄求生活，嗯，来高雄就业。现在我很多同学是住在高雄，因为高雄房子比较便宜，但是每天到台南上班，领比较高的薪水，形成了这样一个很吊诡的一个部分了、啊。嗯、所以说，我觉得高雄是一个比较妙的一个地方啦、啊。嗯他在很多政府的基建上面是有做起来合适，是他在软实力的一个部分哈、哦，我相信陈金麦市长是我的高中学长哈、哦，真的要加加油，哎
0: ，就是要可能想办法把人再留下来，然后从各个面向，但<是>其实感觉高雄是要做的事情其实很多啦，跟其他县市比起来，它相对的其实是辛苦一些是
1: 是，的确是这样啦。那我应该是说哈、啊，各个县市它有各个县市的一个特色啦。那我觉得说，高雄也不用台北话，也不用新竹话嘛。但是高雄有其他它不同的条件。以六都来讲的话，没有人像它有这么美的港口，对，这么大的一个货柜港口的一个吞吐量，这都是台北港、台中港所没有的嘛。那加上就是说，高雄很少，它就有小港国际机场，所以它是海空运都有的一个地方。而且其实你大家对，然后其实小城或许大家都很不知道，大家都知道说哇。全国的那个机场捷运应该就是桃园吧？没有，其实在桃园之前，最早的机捷其实是高雄，高雄嗯、因为高雄的红线开通的时候，它其实就是通到小港机场。那全国的第一条轻轨也在高雄啊。嗯，并不是我要凸显高雄了，高雄有很多需要加油的地方，但它也有很多呃，很令人觉得说哇，原来它有这么多的资源跟利率条件很棒的地方。
0: 所以其实建英哥刚刚其实也都解答到了两边网友的疑惑，哎，就是啊，确实他是有在网上慢慢的进步的，但是其实必须要说大家可能忽略了，因为改制的关系，站在了起跑点上其实是相对辛苦一些的，然后再加上整个产业转型。不过呢，因为我们远见十月号也有在做一个高雄的专题啊，是是是，大家也可以去看一下，也许未来高雄会会不一样，<對>我也
1: 非常的期待哈，真的是。
0: 好，那今天呢，就是很谢谢建兴哥来跟网友们直球对决哦、喔，来解释网友的疑惑、喔。那希望有回答到大家对于县市调查的各种问题啦。当然，调查的本意我们都是希望说，透过一些很细腻的体检表，让台湾的每个县市也好，都可以往国际竞争城市的实力去迈进啊。所以，其实网友们除了用力鞭策，不管是可能鞭策你觉得做得不好的县市首长。其实真的是要给一些认真施政的首长一些鼓励啦，他们真的是带领团队是做得蛮辛苦的
1: 。是我可以补充一点啊、哦，刚刚小慈讲到一个重点哦，其实现在不应该是往内看的时候，不是说二十二线是去做比较。嗯、当然，二十二线是比较是一个基本盘，但是哈，呃、你要成为唯一，而不是成为第一哈。就是说，是不是第一，你要比你，你有本事就去比世界第一。所以说，其实现在很多。很多县市长，我觉得非常的不错，或许也是因为远见的一个刺激啦，所以使得很多县市长他都是在看他们在国际上的一个竞争力。而我们的一百多项的一个评比，其实我们弄的也很很多都是是跟跟国际竞争力是非常非常相关的。那我举个例子呢、哦。有很多县市，它并不是六都，它以前在县市的竞争力都不会太高，嗯、但是在我们远见的县市竞争力里面，却有不错的成绩。<現>譬如说，像台东县或者是嘉义市、啊、我太太的,的那个故乡<鄉>、哦。我拿台东县来讲的话，<笑>那其实以前台东县都会觉得说啊，它就是最穷的地方，那原住民部落，或者说交通不发达，不容易过去的一个地方。可是它因为它它类似说，他们办了一个热气球，球嗯、然后还有包括就是说哈、啊，曼食热火节，哇，这个东西大概都已经是一个国际知名的一个节庆。或许大家会觉得说，你一个节庆它能够
0: 带来什么样？对，它对于硬
1: 指标有帮助吗？这后
0: 靠这个吗？
1: 哇！嗯、可是事实上其实是有帮助的，因为你国际能见度。增加了县市民众的一个光荣感回来了。其实像台东县现在吸引了非常多的文青到那边去<对>去创业，然后吸引了非常多的文青到那边，就是说去寻找任何创造事业的一个可能。所以说整个都市的一个活络度哈、啊，我觉得你不太能够用过去的穷乡僻壤四个字去 d e f i n 它。嗯、我觉得我觉得这个倒是哈，呃，给所有。就是说哈，你如果统筹分配款没那么多，人口没那么多的一个都市哈，哎，其实，在远见的这
0: 样其实很厉害，真
1: 的，而且在远见的评比，<笑>我们并不会忽略你哦，你还是会有非常高的一个分数。嗯、
0: <对>好，很谢谢建兴哥今天帮我们详细的替大家解惑了。那如果大家想看更多城市议题和地方报道，也请锁定城市学。也请帮我们按赞跟追踪我们城市学的 Facebook 跟 IG 账号哦。那另外刚好提到，其实有很多精彩的报道，就是在远见的十一月号也可以看得到，所以也请大家随时关注远见的官网、脸书跟 Line， 还有各种的数位平台哦。最重要的是，远见 On Air 每周更新，陪你轻松聊国际财经大小事。下次一起 On Air。